0: Esse é o som de uma tia tocando algo que parecia uma lata velha, mas que talvez fosse um instrumento. Ela batucava nele com um pedaço de pau, uma baqueta improvisada. Ela estava sentada ali perto do Araújo Viana, na Osvaldo Aranha, sabe? Eu tava passando por ali por acaso. Tinha sentado num banco também próximo do Araújo Viana. E eu tava comendo um croissant de calabresa. Mais especificamente um sanduíche feito de croissant recheado de calabresa. Que tu compra num mercadinho que fica ali na João Teles. Quase na esquina com a Henrique Dias. Aí eu fui ali... Comprei uma Heineken, comprei o croissant e caminhei até a direção da Araújo Viana, onde eu encontrei alguns concretos soltos ali, que dava para utilizar como banco. Quando eu sentei e comecei a comer e beber, eu percebi essa tia e aí sim eu percebi esse som que já tava tocando o tempo todo, desde quando eu cheguei. Ela... Não parava de fazer esse som aí. Ela fazia pequenas interrupções. Alternava um pouco a frequência. Mas era sempre essa batida aí. Aí eu pensei comigo mesmo. Porra, eu tenho que gravar esse somzinho aqui. Pra falar sobre esse somzinho aqui. Não que alguém se importe, mas... Vou dizer pra ti, eu... Eu, de alguma maneira sempre me emociona Quando eu vejo alguém fazendo um som sozinho Não o pessoal que abre um, uma capa de instrumento e começa a tocar na rua Não, isso é um trampo, né? Isso é um trabalho diferente eu Tô falando da pessoa que tá ali E por nada ela resolve começar a emitir o som numa frequência Numa tentativa musical ali Isso sempre me emociona porque... Não tem como não lembrar E agora eu vou meter o intelectualzinho aqui da URGS vou... Não tem como não, não recordar do Ritornelo do Deleuze do Guatari. Eu vou até ler, Você se esse pau no cu Deixa eu achar aqui o livro Eu acho que é no, no volume 4 dos mil platôs Isso sou eu batendo o livro na mesa Isso são os caminhões passando na minha rua não. Ah, não, aqui. Acerca do Ritornelo. Página 121. 121. Uh, ele define o Ritornelo em três partes. Eu não vou ler tudo, porque isso daria duas páginas. Eu vou ler apenas os parágrafos mais interessantes. Então, o Ritornelo é um conceito. Ele vem do campo da música, né? Não é à toa. Mas o Deleuze e o Guattari utilizam o Ritornelo... Para sei lá eu o quê, né? Porque pra que serve Deleuze Guattari se não pra tu ler em voz alta, gravar num formato MP13 e subir no Spotify para algum idiota? Se não tu mesmo ouvir e produzir a partir disso um Hum? Talvez eu me ouvir gravado no Spotify é um movimento de ritornelo. Olha aí. Olha essa fera aí, bicho. Mas enfim. Então, Deleuze e Guattari começam o capítulo dizendo. 1. Um, é tipo ponto 1 um mesmo. 1, um, 2 e depois o 3. 1. Um, uma criança no escuro, tomada de medo, tranquiliza-se cantarolando. Ela anda, ela para, ao sabor de sua canção. Perdida ela se abriga como pode ou se orienta bem ou mal com sua cançãozinha. Esta é como o esboço de um centro estável e calmo, estabilizador e calmante, no seio do caos. Sacou? A criança está ali no escuro e aí para ela se tranquilizar ela canta. E com esse canto ela faz ao redor dela um território sonoro, um centro estável, algo que é o controle dela para lidar com esse caos do desconhecido que é o escuro total. Aí ele pula para a segunda parte. Agora, ao contrário, estamos em casa. Mas em casa, não preexiste. Foi preciso traçar um círculo em torno do centro frágil, incerto. Organizar um espaço limitado. Eis que as forças do caos são mantidas no exterior, tanto quanto possível, e o espaço interior protege as forças germinativas de uma tarefa a ser cumprida, de uma obra a ser feita. Há toda uma atividade de seleção aí, de eliminação, de extração para que as forças íntimas terrestres, as forças interiores da Terra, não sejam submersas, para que elas possam resistir ou até tomar algo emprestado do caos, através do filtro ou do crivo do espaço traçado. Ou seja, esse território, esse esse como se fosse um, uma fronteira, que se estabiliza a partir dessa intervenção sonora, é o que me permite entender o que é dentro e o que é fora, o que é interno e o que é externo. O que são as forças do conhecido, as forças por mim produzidas, e o que são as forças do externo, desse caos que me cerca e sobre o qual eu não tenho controle. Mas esse caos, ele se torna possível de suportar ele, ele é autorizado a entrar em mim justamente porque agora eu tenho um terreno organizativo, uma fronteira a partir do qual eu permito a entrada de alguma porção de caos. Por isso as batidas não são um único som ininterrupto, por isso que a tia essa não estava lá fazendo... Ah! Ela estava fazendo batidinhas, ela estava dando pequenos intervalos, tá entendendo? Porque com esses pequenos intervalos pode entrar um pouco de caos. Ela, ela fazia lá... E aí do nada ela parava. Parava um tempo... E voltava. E aí ela ia deixando ela entrar. Tá ligado? É isso, a beleza da música não, não tá nas notas. Tá nos intervalos entre elas. E aí por fim a terceira parte. Então eu, Deleuze e Guattari, dizem. Agora, enfim... Entreabrimos o círculo, nós o abrimos, deixamos alguém entrar, chamamos alguém ou então nós mesmos vamos para fora, nos lançamos, como se o próprio círculo tendesse a abrir-se para um futuro, em função das forças em obra que ele abriga. E dessa vez é para ir ao encontro das forças do futuro, forças cósmicas. Lançamos-nos, arriscamos uma improvisação, mas improvisar é ir ao encontro do mundo, ou confundir-se com eles. Saímos de casa no fio de uma cançãozinha. Nas linhas motoras gestuais, sonoras que marcam o percurso costumeiro de uma criança, enxertam-se ou se põem a germinar linhas de errância, com volteios, nós, velocidades, movimentos, gestos e sonoridades diferentes. Uma vez trabalhado esse território sonoro, o sujeito pode sair dele, né? Eu não saio, eu não vou ao encontro do mundo se eu não tenho um centro estável, uma casa, que na terminologia do Gastão Bachelar, seria um canto no mundo, né? Então, tendo esse território sonoro, o sujeito pode sair dele, ele pode circular para o mundo, ele pode, então, se desterritorializar. E foi por isso que, inclusive quando eu passei por essa senhora, ela me chamou. Ela me chamou. E tu sabe o que, que ela me disse? Ela pegou e me disse, fora Bolsonaro. Tá, tô zoando. Ela não me chamou, não. E acho que se ela tivesse chamado, teria sido um evento que talvez estragaria a beleza... Peraí que eu tô botando o livro de volta. Que estragaria a beleza de ter contemplado ela ali, batucando ali. tem que tem tem tem, Teria... Teria tirado... a beleza dessa... desse encontro. Mas teria sido belo também, se ela tivesse me chamado pra falar isso que eu falei agora. Enfim, a questão é que não foi a primeira vez que eu me deparei com pessoas produzindo um centro estável ao seu redor, a partir de sons, mas talvez Tenha sido a primeira vez que eu presenciei semelhante ato uh, imbuído da consciência do que, que ele representa para uma pessoa perdida no mundo. Né? Pessoas Geralmente pessoas que estão mais <risos> doidonas na rua, elas cantam, né? Tu já reparou isso, né? Então uma vez, por exemplo, eu estava na parada de ônibus ali na Protásio, na parada de ônibus ali da, que fica em frente à igreja São Sebastião, nos arredores ali da carazinha ali. E eu tava, tava ali naquela parada de ônibus, esperando o 473, pra voltar pra, pra casa onde eu morava na época. E era tipo um domingo chuvoso, meio de inverno, assim, aquele início de inverno. Chuva fina pra cacete, friozão. Não tinha ninguém na rua, tinha só meia dúzia de gato pingado ali na parada, uns com medo dos outros, tá ligado? Porque tipo, né... Então eu tava ali, paradinho, esperando o bus, frio do caralho, e tinha um cara. E ele tava assim, abraçando ele próprio, passando a mão assim no braço pra, pra dar aquela aquecida por atrito, sabe? E no meio das pernas dele, ele tinha uma mala. E aquela mala que ele tinha no meio das pernas me chamou muito a atenção, porque... Era uma mala igual aquelas de desenho animado mesmo, né? Como se fosse uma... uma valise diz, essas malas de, essa mala que abre inteira, assim, né, e ela era bem grande, uma mala antiga, assim, estilo essas de programa do Chaves, do Chapulin e ela tava tão cheia que, dava... que as roupas estavam saindo pra fora, ou seja, ela não era de zíper, ela era, ela era tipo de um plug, assim, ela fazia um pra, pra fechar, e aí tinha pedaços de roupa pra fora, parecia que tava, tipo, todas as roupas que o cara tinha estavam ali. E ele tava ali com, aquela, com aquelas roupas E esfregando aqui o bracinho Provavelmente, né, não, não ia tirar um casaco ali de dentro Porque se ele tirasse, depois ele não ia conseguir fechar de novo aquela mala Ele deve ter ficado em pé em cima dela Frio, não passava ônibus nenhum, não passava nada, cara Não passava nada, só passava chuva, frio e solidão E esse cara começa a cantar Do nada, o brother pega e começa a cantar Não sei porquê Insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado, sei tão pouco de você. O cara começou a meter um Fagner. Fagner. Eu vou repetir agora com CMR: Fagner. O cara começou a cantar Fagner. Na chuva, sozinho, um frio do cão. E eu sabia toda a letra dessa música. Não porque eu seja um grande fã de Fagner, mas porque eu escuto a Rádio Continental, onde essa música é tocada pelo menos cinco vezes por dia. Então, começou a me dar muita vontade de cantar com ele, mas eu temi. Eu não consegui sair do meu centro estável em meio ao caos por medo de que isso ativasse o caos dele e eu tivesse que lidar com isso. Então eu pensei, pô, se eu começar a cantar com esse cara, daqui a pouco ele senta aqui do meu lado e começa a cantar todas e aí eu não vou conseguir me livrar dele nunca mais. Que nem quando tu brinca com uma criança e ela quer ser tua amiga pra sempre, sabe? E aí tu fica tipo, tá, vai, vai lá com a tua mãe. Eu pensei, bah, esse cara vai fazer a mesma coisa. <risos> então eu não vou cantar com ele, mas eu fiquei ali curtindo o som dele. Eu não sei se o resto do pessoal que estava na parada ali passando frio também começou a curtir. Ele não cantava mal. E, e ele não estava, tipo, avacalhando com a letra. Ele estava realmente só cantando. Cantando alto o suficiente para quem estivesse que perto dele ouvir. E eu pensei, esse cara vai entrar no bus comigo. Não sei por que eu tive essa sensação. Pois ele pegou o 473 também. Ele entrou no 473 e ele já tava cantando outra Eu acho que era uma do Von, Aquela meu amor é, cachoeira que levou meu coração. é do Von, né? Não sei, eu vou botar a voz dele no fundo na edição E aí eu vou saber se é dele Se eu não me engano essa composição é do... De um daqueles caras que foi jurado do Ídolos, né? Não sei se era o Arnaldo Sacomani, ou se era o outro cara que não era o Miranda nem a Cis. Cis que era cisgênero. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, um território sonoro ao seu redor. É isso aí, esse cara cantando. Outro dia eu olhei aqui da janela da minha casa, era noitão. Né? Eu tava aqui enchendo a cara. Um dia também meio invernal. Eu devia ser uma da manhã, e começou a passar de carrinho, assim, um cara desses desses brother que tem que reciclar lixo para viver. Reciclar ali material, né? E ele parou, na, na porque tem essas lixeiras da rua, assim, né? Os lixeirão aquelas, que os caminhão levantam. Ele parou lá e eu ouvi que ele tava cantando. E eu pensei, pô, deixar esse cara passar aqui na frente eu vou ouvir que música ele tá, tá cantando. E ele, e ele tava cantando altão. Aí eu puxei o celular e fiz um vídeo. E ele passou cantando a música... <risos> é, era aquela música assim, ó. Ai, é, eu não vou conseguir cantar essa música. É, eu, vou, eu, vou tentar, eu vou tentar soltar o áudio. Ele cantou essa música, ele cantou isso aqui, ó. Isso aqui foi ele cantando, ó. Pois é. Puxão de cabelo, tapão na raba. <risos> Ah, achei muito bom, cara. Achei muito bom também. Mas é isso, né? Tu pode dizer, ah, ele tava pensando lá na mina dele. Tipo, é, pode ser, pode ser. Mas, independente da, dos motivos, da, da extensão do significado da metáfora no, no, no pré-consciente do sujeito ali, foda-se, tá ligado? Ele tava cantando sozinho na madrugada. Ele tava num ambiente extremamente hostil, tá ligado? Ele tava numa situação hostil, ele tava sendo hostilizado pelo mundo. E aí esse brother passou e começou a cantar essa música aí, essa baixaria aí, muito bom, cara, muito bom. E é isso, era mais ou menos o que a tiazinha tava fazendo ali, com seu sua lata velha, sua baqueta de pedaço de árvore da redenção. Eu acho que eu vou começar a usar, sabe que no quando eu pensei comigo mesmo que eu ia começar a gravar um monte de bobagem e jogar na internet, eu tinha dois motivos, né? E eu não vou falar nenhum deles agora. Mas eu disse, pô, eu tinha que colocar junto, por pura vaidade, uma vinhetinha. E aí eu tinha pensado alguma coisa assim, ó, no violãozinho mesmo. Deixa eu, pera aí. Deixa eu botar uma coisa tipo assim, ó. E aí eu ia começar a falar. Só isso. Ou... Enfim, eu pensei que eu ia botar alguma uma batucadinha, só isso, no violão, só isso, ia começar a falar sem explicação nenhuma, mas agora eu acho que eu vou usar essa batucada aí da nossa amiga, é isso aí, temos uma vinheta.